0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonne année, c'est l'hebdo, fait sa rentrée, version rallongée, en direct, et jusqu'à 20h55 tous les samedis avec deux nouveaux rendez-vous à ne pas manquer. Le débat de l'hebdo et le bilan barré avec Pierre-Emmanuel Barré. Et au sommaire de cette première émission de l'année 2023, une question, comment rester optimiste dans la France d'aujourd'hui Et si nous étions sortis plus forts de la grande pandémie C'est ce que pense le sociologue Jean Viard dans son dernier livre Un juste regard, un retour sur les grandes questions, les épreuves de cette période bouleversante Pour s'en inspirer, pour affronter les défis de notre époque Et notamment la lutte contre la crise climatique Jean Viard sera l'invité fil rouge de l'émission La baguette, patrimoine en péril, le gouvernement face à la colère et à l'inquiétude des boulangers Un enjeu économique, symbolique et très politique L'analyse de Jean-Michel Apathy la guerre en Ukraine, le cessez-le-feu, en trompe-l'œil ordonné par Vladimir Poutine se termine officiellement ce soir à minuit. L'armée russe accumule les défaites, l'aide militaire aux Ukrainiens a franchi un nouveau cap cette semaine. La journaliste du Figaro Isabelle Lasserre nous dira pourquoi Poutine est en train de perdre une guerre qu'il pensait pourtant imperdable. C'est le défi de janvier, le Dry January, un mois sans alcool. Et c'est souvent, loin d'être évident, la France et l'alcool, une histoire de surconsommation, de culture aussi.
1: Vous buvez combien de verres
2: en moyenne euh, Je bois à peu près un litre de vin par jour. Ça dépend, trois, quatre, cinq chiches. C'est une habitude bien française, quand on se rend compte un on va boire un coup.
0: Manuari, quel bénéfice pour la santé Quel conseil pour y arriver Le Réponse du président de la Fédération Française d'Addictologie, Amine Benyamina. Après 20h, rencontre avec trois humoristes ultra doués, Baptiste Le Guillaume Moguiz et Laura Felpin. Ils sont tous les trois en tournée, trois spectacles... Trois manières de s'emparer de questions qui nous concernent tous. Nos désirs, nos obsessions, nos secrets les plus intimes racontés sur scène. Rencontre avec eux dans la suite de l'émission. Et puis le débat de l'hebdo ce samedi, la réforme des retraites. Deux économistes face à face, Jean-Marc Daniel et Michael Zemmour. Avant l'actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré, préparez-vous au bilan Barré. C'est l'hebdo, c'est jusqu'à 20h55 et c'est parti C'est avec toute la bande que je suis heureux de retrouver. Bonne année, Mélanie, Jean-Michel, Eva, Bonne Antoine. Année. Tout va bien Ah Oui, très bien. Un. un invité fil rouge ce soir. Un invité fil rouge, c'est l'un de nos grands sociologues. Il a le regard juste. Jean Viard est l'invité de C'est Bonsoir, Jean Viard Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être notre Bonsoir. premier invité de l'année 2023. Bonsoir. Sociologue, chercheur associé au CEVIPOF CNRS. Vous publiez Un juste regard, sous-titre, et il est important le sous-titre, se souvenir pour changer le monde. C'est un regard passionnant dans le rétroviseur. Vous revenez sur la série de crises inédites que nous avons traversées ces deux, trois dernières années, notamment évidemment la grande pandémie. Certaines de ces crises ne sont toujours pas derrière nous. Et c'est pourtant un livre d'espérance. C'est un livre d'espérance à reboire de la petite musique qui est dans l'air du temps, qu'est-ce qui vous permet d'être optimiste C'est un drame,
2: il y a eu 20 ou 30 millions de morts, on a, les jeunes ont vécu une période épouvantable, il y a des tas de couples qui ont divorcé, etc. C'est un drame mais c'est un drame créateur, c'est comme ça que je le vis je dirais on a augmenté nos chances de gagner la bataille climatique, je ne dis pas qu'on va la gagner, mais on a vu qu'on pouvait se mettre à 5 milliards et se battre ensemble dans la même direction, on n'avait jamais fait ça avant, on se les uns uniquement. On continue à faire, il n'y a qu'à voir comment les Russes ont agressé l'Ukraine. Mais n'empêche qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait modifier nos comportements, modifier nos gestes. On estime que nos évolutions de comportement sauvaient à peu près 300 millions de personnes, 200-300 millions. Oui. Les vaccins, 20 millions. Je ne sais pas mes chiffres, hein, des... après on en aura d'autres derrière. Mais ça veut dire qu'on a su se protéger d'une façon extraordinaire et en, faisant, en regardant tous, regardez, on a regardé ce qui se passait en Italie, on a regardé la Chine, c'est catastrophique, et les démocraties. Ont gagné la partie. Il faut le dire, le nombre de morts par démocratie est beaucoup plus bas que dans les régimes. Populiste ou totalitaire, c'est des valeurs positives. Et depuis, ben depuis, on peut modifier la voiture électrique. Etc. Mais alors justement, Pouf. mais
0: quoi de commun, quoi de commun, Jean Viard, entre euh, le dérèglement climatique et euh, ce que nous avons vécu avec la, la grande pandémie.
2: Mais c'est que quelque part, c'est un animal et un homme qui se sont rencontrés probablement, parce que je suis pas dans les laboratoires chinois. Mais en gros, ce qu'on s'est raconté, c'est cette histoire qui revoyait d'ailleurs la dernière grande pandémie où c'était un canard qui avait rencontré un canard américain. On a mis ça sur le dos des Espagnols qui n'était vraiment pour rien, puisqu'on sait maintenant que c'était aux états mais on ne le savait pas à l'époque. Mais c'est la première fois qu'on vit une pandémie en sachant que c'est une pandémie. Moi, c'est ça qui me voyait. J'habite exactement entre le cimetière où il y a Geno et c'est où il y a Camus. Donc, les... entre un qui a écrit sur la peste et l'autre qui a écrit sur le choléra. Oui. Mais à l'époque, Angelo, est-ce qu'il savait d'où venait le choléra euh, Non. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas ça. Nous, on a su en quoi Deux mois Ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'on a eue. On a cru. Vous croyez avant Je vous aurais dit, on va nous enfermer chez nous vous croyez qu'on l'aurait accepté On a râlé, on a protesté, c'est normal, mais je veux dire, ça a été quand même casse-pied. Mais on l'a fait. Et je pense que ça nous a donné un nouveau commun. Vous savez, on était dans des sociétés où, au fond, le commun du progrès marchait plus très bien. On disait aux gens, c'est un progrès, du coup, un progrès. Alors on vous disait, les gens, oui, ils, sont, ils vivent longtemps, mais en quel état Enfin bon. Et d'un coup, on a recréé un nouveau commun, c'est la guerre climatique. Oui. Et alors, bien sûr, il y a eu des allumeurs avant, des lanceurs d'alerte, des écolos, tout ça. Mais là, on était tous... Et maintenant, regardez les politiques qu'on peut mener. Regardez le Canada sur la biodiversité. Alors, on pourrait dire que ça pourrait aller plus vite. Hein. On va en mais parler, ça va évidemment.
0: Ça va très vite, ça va extrêmement vite. Alors, euh, on ne va pas parler du sort sur le toit, mais en l'occurrence, c'est vrai que la question climatique, elle est au cœur de votre ouvrage <rire> sur Jean Viard. Bien. Et euh, c'est voilà. une question qui est l'une des polémiques de la rentrée. Jean-Michel, une phrase qui, pour Beaucoup ne passent pas quand Emmanuel Macron s'est interrogé à haute voix.
3: Euh, vœu du président de la République le 31 décembre. Ce n'est pas que la phrase ne passe pas, c'est qu'on a été stupéfait qu'Emmanuel Macron puisse dire ça. Qui
4: aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
3: qui aurait pu prédire la crise climatique mais, mais des milliers de personnes l'ont prédit, des milliers d'intellectuels, des dizaines de milliers de documents, d'études, de rapports. René Dumont, 1974. Alors, Emmanuel Macron n'était pas né en 1974, mais quand même, c'est dans le livre d'histoire, monsieur le Président. René Dumont était candidat à l'élection présidentielle et il disait ceci. Vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau Précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Ça, c'est un lanceur d'alerte avec un pull rouge pour qu'on le voit bien. Il est passé totalement à côté du radar d'Emmanuel Macron. C'est stupéfiant. Et puis regardez aussi, alors vraiment, on n'avait que l'embarras du choix. Ce rapport de l'ONU, 1995. D'ici 25 ans, les plages situées sur la côte est des États-Unis pourraient bien s'amoindrir. Quant au niveau des mers du globe, il pourrait augmenter de 46 cm d'ici 2100. Et tout cela à cause des activités humaines. Si la tendance actuelle se poursuit, les simulations calculées par les ordinateurs s'avéreraient exactes et les effets de cette hausse du climat se feraient alors sentir très vite. Des températures toujours plus élevées, des périodes de sécheresse toujours plus fréquentes, avec pour conséquence directe une multiplication des feux et des inondations. Comment le président de la République a-t-il pu dire cette phrase Comment son entourage lui a laissé dur Ce n'est pas un discours qu'il a écrit tout seul. Ils sont fatigués à l'Élysée en ce début d'année.
0: Jean Viard, commentaire
2: ben, commentaire, c'est un peu vrai. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se cacher. Parce que la phrase, la première partie sur l'inflation.
3: L'inflation, bon. euh, Ça allait. Encore là... qu'il y a beaucoup de gens qui ont prédit l'inflation. Mais... Depuis 2021, il y a beaucoup de gens qui disent l'inflation, l'inflation, l'inflation. De toute
2: façon, la guerre climatique est une guerre et toutes les guerres, on les finance avec l'inflation. On a été en 14, c'était vrai en 39. Bon, ça ne va pas se renouveler. En plus, il y a évidemment l'Ukraine. Non, mais je veux dire, ça montre bien que la phrase peut être maladroite, mais surtout que dans ces grands corps, ce n'est pas le, le quotidien, je veux dire, de la réflexion. Ils font un effort. Alors, ils font des choses, mais oui, je il y pense y que... Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a un, un décalage. Mais ce qui manque, c'est le récit. Ce qui manque, c'est l'épopée. On est en train de vivre une épopée pour survivre, pour nos enfants, etc. Et c'est important d'en faire un récit. Souvent, on me dit, tu es trop optimiste, quand, par exemple, je dis, le climat se déplace, mais au fond, dans la prochaine génération, c'est vivable. Mais justement, il faut dire ça aux gens ils se protéger, mettre des arbres, réduire les rues et tout, pour que les gens mènent le combat, parce qu'après on va gagner la guerre climatique. Mais si tout le monde se cache sous la table, quand 37% des jeunes filles diplômées disent qu'elles ne feront pas d'enfants, mais on va où là mm. Je veux dire, si à un moment il n'y a pas de désir de vie, il n'y aura pas de désir de combat. On a bien vu avec les Ukrainiens, on n'y croyait pas qu'ils allaient se battre comme ça. Et du coup, pof, ça démarre. Il
3: pour faut la honnête, même chose. Pour être honnête, il n'y a aucun dirigeant politique dans le monde qui ne raconte ce récit.
2: Il ben, y en avait un, mais il a été battu, c'était Gore. Al Gore -Gor. 2000. Oui, voilà, un peu. Hein, – C'était il y a 22 ans et c'était lui qui avait Mais fait un film qui avait alerté le, les consciences. – Le problème
3: c'est que les
2: politiques travaillent avec l'opinion publique et l'opinion publique a basculé pendant la pandémie. C'est-à-dire quand on regarde les études, on voit très bien que le premier sujet c'est la fin du mois, ben, c'est normal nourrir ses enfants, et puis le deuxième sujet maintenant c'est le climat. Le climat et la biodiversité. Alors qu'avant le deuxième sujet c'était l'immigration, le chômage, etc. Mais l'opinion publique a basculé. Mais souvent les politiques ils sont derrière l'opinion publique. – Ils du retard et ils ont du retard, parce qu'ils ont été formés à autre chose, parce qu'ils ont leur réseau, etc. Alors, en ce moment, l'opinion publique est en avance sur les politiques. Et je pense qu'il faut profiter de cette opportunité pour mener cette guerre
0: Et pourtant, on peut imaginer qu'à l'Elysée, on surveille l'opinion publique en ce moment de très, très près. Elle est inflammable. La rentrée sociale, elle est tendue, Jean avant de connaître le détail de la future réforme des retraites. Elisabeth Borne en présentera les contours mardi prochain. Et ce sera le sujet de notre débat dans la suite de Célèbdo avec les économistes Jean-Marc Daniel et Michael Zemmour. Vous avez eu cette expression en parlant des la mère de toutes les réformes, vous dites la question des retraites est celle de notre pouvoir sur le temps.
4: Explication. Mais ce
0: qui s'est passé,
2: regardez les 35 heures. Moi j'avais travaillé là-dessus, j'ai écrit un bouquin, j'avais même conseillé la ministre à l'époque. L'idée c'était qu'on choisit les moments où on ne travaille pas, parce que les 35 heures c'était du temps souple dans la semaine. Ça a été souvent bloqué, bureaucratisé, mais l'idée c'était ça. Ce qui marche bien après la pandémie, c'est le télétravail. C'est la même chose. Je décide quand je travaille. Peut-être que je vais travailler le soir jusqu'à minuit, mais pas l'après-midi, etc. Et au fond, la question des retraites, c'est comme ça qu'il faut la poser. Qui y ait une logique économique, je la comprends très bien, mais il faut faire un récit où j'augmente mes choix. Peut-être que. En plus, on, a, on hérite à 303 ans. À peu près 70-70% des Français ont un héritage. Oui. Donc, comment mon niveau de vie. Peut-être que quand j'hérite, j'ai envie d'arrêter de travailler, même si je n'ai pas une pension complète. Je veux dire, c'est la liberté du choix qui me semble un enjeu majeur, on est dans des sociétés où le pouvoir sur le temps est la question centrale. Avant, le temps appartenait à Dieu, et après, il appartenait au travail, et maintenant, le temps est à nous. C'est ça, la modernité fantastique
0: qu'on vit. – là... Le temps est à nous. Le de ah maître oui. des horloges, d'ailleurs, comme se décrivait le président elle... de la République, ce n'est pas moi, non, c'est Emmanuel Macron, mais l'opinion publique, elle est inflammable et il y a de l'incertitude.
5: Avec des chiffres frappants qui ont été publiés par l'IFOP il y a quelques jours, 79% des Français qui pensent qu'une explosion sociale est possible dans les, dans les prochains mois, dans les mois qui viennent, avec un deuxième chiffre encore plus alarmant, un Français sur deux, une personne sur deux qui souhaiteraient carrément que ça explose Comment est-ce que vous, vous interprétez ces chiffres, janvier Qu'est-ce que ça dit, ces chiffres-là – D'abord, si je
2: dirais quand même que je trouve qu'on gouverne de plus en plus avec les sondages. Rappelez-vous, il y a 20 ans, ouais. on disait toujours « je ne gouverne pas avec les sondages <rire> ». Mais c'est vrai qu'on ne peut pas que gouverner avec les sondages. Qui a envie spontanément de travailler plus comme ça ah, Pour le bien commun, etc. Donc, les sondages, c'est important de comprendre l'opinion publique. Mais après, il y a d'autres types de réalités. Et le rôle du politique, c'est de dessiner le chemin et de, 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 de le rendre supportable ou désirable. Bon. Donc c'est la première chose. Après, on est dans une période compliquée parce qu'il y a rarement des grands mouvements sociaux dans des moments de peur économique, de crainte de la fin du mois, etc. En plus, l'inflation fait qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de fin de mois. Oui, mais ça regardez ça. On va
0: revoir les chiffres. Ils se trompent. 79% des Français qui s'attendraient à une explosion sociale. Il y en avait aussi autant qui soutenaient les
2: gilets jaunes. Et je veux dire, les Français adorent les luttes par délégation. Donc il faut l'entendre. Mmh. Ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Je l'écoute et je ne dis pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller dans la rue, si vous voulez.
0: Parole d'anciens 68 ans. Ah ben bien sûr, mais bon, on n'était pas si nombreux que ça finalement. Mais enfin, on a beaucoup parlé de nous quand même. Non mais je le dis en souriant, avions-nous assez pris conscience avant la pandémie du rôle des anciens dans le fonctionnement démocratique et la solidarité, écrivez-vous Jean Viard, toujours à propos des retraites Il va falloir reconstruire l'idée que les anciens ont une dimension de sage, de gardien de la mémoire, bâtir l'âge vieux comme un âge démocratique. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à penser les derniers âges de la vie dans notre société mais vous savez, chaque génération, moi, mon père
2: est mort à 94 ans. Il était bon. Et il a une retraite 30-40 ans. Il, il me disait, mais ça n'existait pas quand j'étais jeune. Je n'avais pas d'imaginaire de la retraite. Parce qu'au fond, la retraite, avant la guerre de 40, ça durait quelques années. Je vous rappelle que quand de Gaulle a, a décidé la retraite à 65 ans, 45, c'est parce qu'on lui avait dit à quel âge meurt l'ouvrier. C'est la question qu'il avait posée. On lui a vu en moyenne 65 ans. du bon, on va mettre 65 ans, parce qu'au moins ceux qui ne sont pas morts ont un petit, un petit revenu. C'est pour dire, les choses ont changé. Donc, c'est difficile d'avoir l'imaginaire de la génération suivante. Regardez les corps des gens âgés aujourd'hui. C'est ceux qui ont commencé à travailler dans les années 70. Mmh. Mais les retraites n'ont pas c'est pour des gens qui ont commencé après. Moi, je suis un adepte de Manitou. J'adore le Manitou, cet objet qui permet de tout porter sur les chantiers. Ouais. Moi, j'ai travaillé un peu sur les chantiers. Donc, je, quand j'étais jeune, on portait les sacs de ciment sur l'épaule. Donc, tout ça est en pleine transformation. Mais il n'y a pas de récit, je suis d'accord. On a à peu près difficilement construit une classe jeune, considéré qu'en gros, il y a une jeunesse. Bon, encore qu'on ne lui a pas donné statut juridique. Moi, je voudrais que tous les jeunes aient le statut d'étudiant, pour qu'ils soient tous en train d'apprendre la vie y compris en termes de sécurité sociale, mais il n'y a pas de réflexion sur les personnes âgées. On les a mis à l'écart. Et en même temps, regardez l'audience d'Edgar Morin, regardez Lula, regardez Biden, euh, regardez Stéphane Hessel. Donc en même temps, on fait à nouveau appel aux anciens. Parce que les anciens, c'est comme chez les Grecs. Enfin, le. le rôle... Edgard Morin,
0: 100 ans et qu'on recevra la semaine prochaine en célèbre Mais c'est vrai voilà. qu'on a du mal à penser l'âge vieux comme un âge fait. démocratique. Mais c'est ce eux dites. qui
2: tiennent la, la plupart des la moitié des élus locaux sont des retraités. Les gens qui la moitié des gestionnaires d'associations, les ils gens qui font les maraudes. Euh, on l'a bien vu au début de la pandémie. D'un coup, les vieux se sont retirés. Ben, il a fallu aller chercher des étudiants et dans les conseils généraux, ils ont eu un mal fou à trouver des jeunes pour faire les maraudes. ça leur a fait du bien ça leur a et, aussi, a pris bien sûr. et les médecins aujourd'hui aussi
0: et les médecins oui. aujourd'hui ah, justement parce que c'est l'autre dossier de la rentrée, et merci pour la transition Antoine parce que c'est évidemment la saturation de l'ensemble du système de soins Eva.
6: Oui, services d'urgence saturés, grève des médecins libéraux, des pédiatres, pénurie de médicaments, tous les voyants sont au rouge donc dans ce contexte évidemment les voeux d'Emmanuel Macron au personnel soignant qui s'était hier à Évry étaient très attendus le Président a fait des annonces, alors parmi lesquelles notamment la fin de la tarification à l'acte dans les hôpitaux, l'embauche de personnels soignants, d'assistants médicaux, comme on dit, une nouvelle organisation de la gouvernance des hôpitaux. Euh, reste qu'on a quand même l'impression d'être face à une crise sans fin. Pour vous, elle est révélatrice de quoi cette crise euh, des personnel soignant et du système de santé euh, plus globalement
2: D'abord, la première chose, je veux dire, il n'y a pas des bons et des méchants. Qui a inventé le numerus clausus Les médecins. Après 68, parce qu'il craignait la démocratisation à des milieux qui ne leur étaient culturellement différents. N'oublions jamais. Et il demandait qu'il y ait 4 000 étudiants. L'État en a mis 9 000. Donc, je veux dire, c'est pour dire qu'il n'y a pas ceux qui sont pour et ceux... Bon, mais après, le monde a changé. Mais donc, cette idée de, de la restriction, elle, était, elle a été changée de quartier. Je crois qu'il faut le dire aussi parce qu'on dirait qu'il y a un méchant gouvernement qui fait des économies. Sur... C'est plus compliqué que ça. La fin, par exemple, des gardes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pour les médecins la même règle que pour les pharmacies Pourquoi est-ce que ça fait pas 30 ans que les infirmières font les vaccins pour la grippe C'est bien parce qu'on a voulu les garder. Et donc, il faut remettre à plat les relations entre tous ces corps et leur respect. C'est compliqué la médecine dans un hôpital, vous avez des gens qui sont à peine paye, ils au SMIG et à côté un type qui gagne des dizaines de milliers et ils travaillent tous les jours ensemble. Donc il y a là un enjeu essentiel de
0: fond. Mais la question du respect, vous vous souvenez, on se souvient tous évidemment que les médecins, les soignants, ils étaient en première ligne comme on fait. disait pendant la grande pandémie, tout vous tout y fait. revenez d'ailleurs assez longuement, on les applaudissait tous tout les tout soirs, vous comprenez aujourd'hui ce sentiment d'abandon qu'ils ressentent – Non mais je, je
2: comprends très bien ce sentiment d'abandon parce qu'on est dans une grande transformation. Demain, les médecins seront dans des cabinets de groupe. Demain, il y aura des infirmières, et il y aura dans les cabinets de groupe, et il y aura des secrétaires qui prendront les rendez-vous, etc. Il y a des cabinets maintenant où vous êtes reçu par une infirmière qui fait votre premier diagnostic, et quand le médecin arrive, on dit voilà, lui il a ça. C'est un client, donc on sait ce qu'il a. Et du coup, le médecin soigne plus de gens. Il y a des tas d'innovations. Mais bien sûr que le modèle est long à transformer. Et effectivement, il y a un, boulot, y a un problème énorme d'argent, de rapport entre toutes ces populations. Et puis, comme toujours en France, on est mauvais dans la prévention. Oui. Alors là, on est catastrophique. Et on est mauvais dans l'anticipation. Oui, il y a eu féminisation du monde de la médecine. Oui, les médecins sont de plus en plus des dames. Bonne nouvelle. Oui, du coup, elles défendent, je dirais, leur rôle de, de maman, alors que souvent, les médecins d'avant, en gros, il y avait un médecin qui faisait 80 heures par semaine avec une dame qu'on ne déclarait pas, mais qui était indispensable. Il y avait Madame le médecin, c'était elle qui faisait la famille. vois d'ailleurs, elle les au téléphone parce qu'il n'y avait pas les portables. Donc, si vous voulez, on n'a pas anticipé tout ça. On est une société qui est très nulle. Et on a supprimé le commissariat au plan. Je ne parle pas de ce qui existe aujourd'hui, qui est très sympathique, mais enfin, il y a 20 personnes. Mais il y avait avant une énorme structure qui essayait de faire ça. Il faut qu'on se remette à penser à l'avance. Qu'est-ce que c'est une société qui vieillit Qu'est-ce que c'est une société où les, les, les genres changent C'est la même question, la sécurité.
0: Et ça, ce sont les questions que vous posez justement. Et vous interrogez notamment sur la démocratie. La démocratie, la vie démocratique, et euh, c'est l'un des enjeux sur lequel revenait le président de la République dans ses voeux. Oui, une vie démocratique qui a été critiquée ces dernières années par les gilets jaunes. Peut-être encore aujourd'hui, hein, les gilets
7: jaunes sont descendus. Dans, dans la rue par certains responsables politiques également. Emmanuel Macron en a parlé donc de cette vie démocratique lors de ses voeux, notamment de l'unité de la nation.
4: La confiance dans la vitalité de notre vie démocratique s'est elle aussi émoussée. Nous aurons, nous le savons, dans les mois qui viennent, beaucoup à faire. Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte. Une ambition pour continuer de transformer notre pays face au corporatisme et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant ou à la tentation de l'esprit de défaite. Comment
7: rester unis, Jean Vierre Comment partager un idéal politique commun mais,
2: prenons, ce... Je pense juste une chose. Les jeunes et la politique – La présidentielle, ils sont 64% à voter pour la présidentielle, 34% à la législative, 10 ou 20% au local. Est-ce qu'on a modifié le système électoral Non. Les gens ont dit quelque chose, votre système local, c'est un bordel qui ne nous intéresse pas. Est-ce qu'ils ont tort Pas forcément. On a empilé les machins, les, communes, les communautés de communes, les métropoles, etc. parce qu'ils ne comprennent plus rien. Ben, ils disent, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce qu'on écoute ce différentiel de vote Non. Alors qu'à mon avis, c'est la base d'une politique. La présidentielle, ça marche bien, législative législatives, ils ça marche trop. bien. Non, de moins en moins bien. Non, mais il y a 64% des jeunes qui sont allés voter. Si vous donc je, ça marche moins bien qu'avant. Après, il y a une autre question. C'est qu'on a une société qui sort de ces cadres institutionnels. Moi, je prends toujours la comparaison entre l'abstention et les bébés en mariage. Vous me direz que ça n'a rien à voir. Ouais, Expliquez-nous ça. Mais si, 63% des enfants naissent en mariage aujourd'hui. En 68, c'était 6%. Donc on est sorti du cadre du mariage. La vie privée a pris son autonomie du, de l'institution. Et au fond, la démocratie, c'est la même chose. Je veux dire, allez voter, on y va quand on a envie. Si ça nous intéresse, sinon on n'y va pas. Donc si on faisait des élections, des votes sur des sujets, des référendums, peut-être que
0: les gens iraient. Mais là, en gros, ils vous disent quelque chose. Votre système nous ennuie. Ils nous disent quelque chose, mais on a beaucoup parlé de l'atomisation de la société, de l'archipel français. Vous êtes l'inventeur de l'expression « la société d'archipel », de cette société où des groupes se juxtaposent les uns à côté des autres. On a le sentiment aujourd'hui que ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous rassemble. Oui, mais je ne suis pas convaincu de ça. Vous non. savez, moi, j'ai fait mes études dans les quartiers
2: nord de Marseille. J'ai été élu à Marseille, donc j'ai bien connu, je fréquente ce monde-là. C'est bon, je sais pas sûr que ça soit aussi vrai. Les archipels, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que les trajets de vie, c'était tellement complexifié que quand vous demandez à quelqu'un quel est son territoire de référence, presque il en a qu'un. prendrez vous et moi, on n'a pas du tout le même, même si on a des tas d'endroits en commun, sans doute. Je ne sais pas, enfin bon. Mais donc, c'est ça que je pensais dans l'archipélisation, dans le fait qu'effectivement, 30% des coupes sont recomposées, que nos vies sont ces immenses ce territoires-là, et que oui. donc, le sentiment d'appartenance aux classes sociales, qui a été construit après la révolution industrielle, puisqu'avant on appartenait surtout à des religieux, des corporations, etc. Moi, je pense que ce sentiment-là, c'est défait. Euh, parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de riches et de pauvres, évidemment. Mais ça veut pas... le, le mouvement, ce n'est plus ces grands systèmes d'appartenance. Au fond, on était pauvres, mais ensemble. Une grande manifestation, on était 3 millions, c'était extraordinaire. quoi. Il y avait une chaleur, il y avait un plaisir, il y avait tout le jeu, la drague aussi, tout ça. Enfin, c'était un truc absolument extraordinaire. Ça, ça a disparu. Donc, on est sur des sociétés, mais est-ce qu'elles se défait tant que ça Sur quoi on s'appuie pour dire ça Tout le monde a l'air de considérer que tout va mal. Je ne suis pas sûr. Euh, J'en ai pas l'évidence absolue. Le départ en vacances n'est pas mauvais. Euh, le, le, les Après, nos institutions se sont toutes un peu bloquées. On a voulu démocratiser l'école en faisant le collège unique. Mais on se rend compte que ça a des conséquences finalement négatives parce que des fois, on cache peut-être un peu les réalités. Donc, il faut reprendre. Mais c'est le propre d'une société. Ce discours que tous défait, c'est compliqué. On a toujours eu des différences. Il y a toujours eu des communautés qui étaient périphériques. Ce n'est pas toujours les mêmes. Euh, il y a en plus la mémoire coloniale qui crée un problème particulier, il y a l'islamisme qui fait monter un irrédentisme politique bon, enfin une extrême droite, on peut dire les choses comme elles sont pour le dire dans le langage de la société générale donc il y a des extrêmes droites qui montent etc. tout ça est vrai, mais la société en elle-même moi, je ne suis pas aussi convaincu que ça, qu'elle n'a plus de, de cohésion sociale, de cohérence. Et c'est là où l'Ukraine est intéressante. Oui, on va y que, venir, justement. Voilà, parce que l'Ukraine nous montre que des gens qui ont pensé qu'ils allaient disparaître en huit jours, ben c'est eux qui vont peut-être gagner la guerre.
3: Mais Emmanuel Macron, dans ses vœux a une formule intéressante. Il met en garde contre la tentation de l'esprit de défaite. Oui. C'est-à-dire, oui, ce, oui. pour le coup, ce pessimisme. Les, les gens ont du mal à, à croire que ça pourra aller mieux demain. Et ça, c'est sans doute une pensée dominante, aujourd'hui. Mais en France, pas ailleurs. – En France, France notamment, oui. – en France. – Un juste, juste regard,
0: c'est le vôtre. En tout cas, ça fait du bien de l'entendre. Voici avec nous, Jean Viard, tout de suite, Jean-Michel. –
3: Étonnant, non ?– Silence Silence pour la France
2: !– Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. – Moi, c'est pareil, hein. je ne suis pas non
7: plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. – Ça m'en touche une sans
2: bouger
4: l'autre.
1: – Ah là là, ces insoumis sont infernaux
4: !– Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien.
3: Étonnant, oh non, non Beaucoup de gens sont en colère en France, mais parmi tous les gens en colère, et les boulangers sont plus en colère que les autres. Ils ont de bonnes raisons pour cela, parce que eux subissent les crises, une addition de crises. Toutes leurs matières premières augmentent le beurre, la farine, et surtout le prix de l'énergie, alors quand euh, on a peur de plus avoir de baguette en France ça va très mal, en général ça finit par une révolution, du coup les responsables politiques observent oui. tout ça avec beaucoup d'attention parce qu'ils voient bien que ça peut péter, donc il euh, y en a qui sont satisfaits et d'autres un peu moins, Jordan Bardella qui préside le Rassemblement National a écrit une lettre au boulanger, sais pas tous les jours qu'on écrit une lettre au boulanger pour leur dire, euh, mes bons amis on se moque de vous, euh, sortez dans la rue, enfin en gros c'est l'esprit de la lettre, révoltez-vous et donc du coup le gouvernement a à l'inverse, essaie de mettre des seaux d'eau sur les braises. Et par exemple, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a dit aux boulangers « On vous aime, on est avec vous
4: ». Nous avons reçu ce matin avec la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, les représentants des boulangers pour le confirmer que l'État était aux côtés de tous les boulangers de France et que nous ne laisserons tomber personne.
3: Pas un boulanger ne sera abandonné au bord de la route, qu'on se le dise, d'ailleurs le gouvernement semble avoir obtenu, il faudra vérifier sur le terrain, de la part des énergéticiens, notamment euh, un prix plus raisonnable pour permettre aux boulangeries de fonctionner et, pour ajouter une louche supplémentaire, le président de la République a reçu des boulangers jeudi à l'Elysée pour la traditionnelle galette. Pas la galette des rois, hein, mais la non. galette, parce que quand même, c'est républicain, il n'y a pas de fève dans la galette qu'on livre à l'Élysée ce jour-là. Et donc le président a dit on est avec vous, on est avec vous. Et puis une petite sortie qui montre que le président ne s'occupe pas que des grandes choses. Une petite sortie sur les téléphones verts. Je ne savais même pas qu'il y en avait un pour les boulangers, mais apparemment il y en avait un. <rire> <rire> il ne marche pas le téléphone vert, c'est bête. Voilà le président.
4: On m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon FX. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non. Non, non, mais, donc, euh... et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Bon. La bonne résolution de
3: 2023, on en a Ralph Boy, des numéros, numéros verts vert qui ne marchent pas.
4: Et puis, euh, il y a
0: dans l'actualité le film « Tirailleurs » avec Omar Sy qui est en salle depuis mercredi. C'est déjà un succès au box-office ouais. et une interview d'Omar Sy a suscité la controverse.
3: Oui, alors c'est une interview aux Parisiens. On voit là l'affiche des tirailleurs à mot. Hein. Ce film raconte comment euh, des Africains qui étaient dans l'Empire ont été amenés jusqu'à Verdun pendant la Première Guerre mondiale pour euh, défendre la France. On a oublié euh, ce qu'on doit tout à un tas de gens qui n'étaient pas forcément français, il faut bien le dire, et dans cet esprit, Omar Sy donne des interviews, et donc aux Parisiens, Omar Sy a dit ceci, qui sans doute n'a pas été bien compris, mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre non plus, <rire> ouais. l'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi, comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a Toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées, des parents qui perdent leurs gamins. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. En fait, Omar Sy dit quelque chose qui est juste, mais qu'on ne dit pas en général. Bien sûr que la douleur, quand elle est loin, nous touche moins que quand elle est près. Et qu'une guerre sur le continent européen, ça nous a surpris parce que nous pensions que ça n'arriverait plus en Europe. Ça arrive ailleurs parce qu'au fond, ailleurs, ils sont moins intelligents que nous. Et donc, c'est ce, cette pensée qu'au qui est assez... Elle est juste et assez banale, au fond, a dit dans Le Parisien. Et alors là, rafale derrière. Vous allez entendre deux, trois personnalités du monde politique. Et il faut bien le dire, gentiment, en ce début d'année. Certains racontent n'importe quoi. On les écoute.
1: 58 militaires de Barkhane, français, sont morts au Sahel pour essayer d'y ramener la sécurité. Et j'ai été blessée, pour ces familles, d'entendre que les Français ne s'intéresseraient pas aux conflits en Afrique, je crois que ça n'est pas vrai. Monsieur Omar Sy, combien a-t-il accueilli de réfugiés
4: africains dans sa villa C'est facile de donner des leçons aux Français. Sa famille a bénéficié, et c'est normal, des
2: allocations familiales. Il dit lui-même que c'est grâce à ça qu'il s'en est sorti. Il fait un métier qui est largement subventionné par euh, l'argent des Français. Il s'en va aux États-Unis, paye ses impôts là-bas, il nous critique. Oui, compris. franchement, j'aime pas beaucoup ça.
3: Oui, on parle de la villa d'Omarcy, on s'en moque un peu, on parle ouais, des allocations familiales qu'ont touché ses parents, ce qui est un peu minable. Et puis même Nathalie Loiseau qui parle des 50 morts de, 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 de l'opération Barkhane, en fait ça n'a rien à voir. Si euh, la France a été au Mali, c'est pour éviter que l'État malien ne tombe aux mains des djihadistes. Il s'agissait peut-être de sauver l'État malien, mais aussi d'assurer notre sécurité parce qu'elle était menacée. Bref on a tout mélangé et Omar Sy est intervenu après son interview du Parisien sur RTL et il a sans doute eu raison de dire qu'il ne répondrait à personne en écoutant Omar Sy. Je
8: ne rentrerai pas dans le jeu de devoir me justifier, okay. raconter ou d'expliquer ce que j'ai dit. Ce que je l'ai dit, je l'ai dit en français et euh, donc ceux qui ne savent pas lire ne comprennent pas le français qui retournent à l'école.
3: – C'est il l'a dit en français, et c'était assez
0: clair. – C'est parfait, pas la peine d'y revenir, en revanche, la boulangerie, la boulangerie, et c'est vrai, les boulangers en colère, la baguette qui est inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO depuis quelques mois maintenant, janvier, la boulangerie c'est l'ultime commerce de proximité dans les plus petites communes, la baguette c'est beaucoup plus que du pain, comme disait Jean-Michel, vous comprenez que ça soit ben, un objet aussi symbolique et
2: politique hein ?– La révolution de 89 a largement commencé sur une crise sur le blé, enfin je veux dire que quand on n'a plus à manger on tue tout le monde, c'est assez normal. Après, si vous voulez, je ferai de deux remarques. La première, c'est qu'il faut qu'on réapprenne que la guerre fait partie des sociétés et qu'on croyait que c'était les sous-développés, excusez-moi, y compris l'Afrique. En gros, c'était pour eux, quoi, là-bas. Les mecs, ils avaient des pandémies, mais évidemment, de toute façon, ils ne savent pas se soigner et tout ça. Et puis la guerre, c'était pour eux. Pourquoi l'idée de se tuer, c'était fini. La guerre est un moyen de gestion des relations entre les sociétés. Mais on a été très surpris quand même de la guerre à Mais on a été très surpris. On a été surpris que la guerre revienne à Mais bien sûr, mais ce n'est pas français. une bonne nouvelle, je veux dire. mon on a vision une vision dominante. Pour nous, c'est fini. On pensait qu'on avait appris. Et puis les autres, ben, il faudrait qu'ils s'y mettent. C'est bon, vrai. Mais ben, ce n'est pas vrai. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les boulangers, vous avez été Mais il faut dire aussi, le Rassemblement National fait un excellent boulot sur tous ces sujets. Son prochain sujet, ça va être l'automobile et les zones à faible émission dans les villes. J'ai pris un taxi aujourd'hui, un diesel. Je dis, mais il me dit, oui, nous, on est dispensé du délai sur le, le diesel. C'est pour les autres. Alors que pour moi, j'avais tendance à penser que les voitures qui roulent beaucoup allaient passer électricité. Et la Mémé qui va au supermarché une fois par semaine, on n'allait pas l'ennuyer Mais non, il se trouve que les professionnels ont des dérogations. Donc vous voyez surtout ça, vous voyez bien derrière comment l'extrême droite est en train de se saisir de ces sujets-là pour monter vers le pouvoir. Il se dirige droit vers le pouvoir. C'est extrêmement dangereux. Ils ne laisse rien passer. Au Mars, ils l'ont attrapé de la même manière. Alors ce qu'il qu a dit est vrai. Quand on dit aux gens, il y a eu 5 millions de morts au Congo, ils disent, c'est où le Congo en tout cas, on ne dit plus le Congo entre temps. Bon, excusez -moi. La
0: République démocratique du Congo. Je, je reste effectivement sur
2: Tintin et Milou, mais voyez. Donc, c'est tout ça, c'est des vrais sujets d'une société qui n'a pas de récit positif porté par euh, le camp du progrès, comme on disait avant. Euh, on ne dit plus comme ça. Ça s'entretue. Et du coup, il ben, y a un récit qui serait de se refermer sur soi, de virer les mecs
0: qui n'ont pas la même couleur. Et, et si vous, vous tenez à un récit positif et à un récit... S'il n'y a, y a
2: pas d'horizon, il n'y a pas de chemin. Et s'il n'y a pas de chemin, on ne mène pas de combat. Je veux dire, si on a tous peur, si on ne peut rien faire, si les femmes n'ont plus d'enfants, et si on n'écoute plus que des voix d'extrême droite qui disent on ferme tout, on est entre nous et tout, et on devient quoi Une espèce de la, la, la chance de la France, c'est le métissage. Je veux dire, avant, on a métissé des bretons avec des Provençaux, avec des alsaciens, on n'avait rien en commun, même pas la religion. Maintenant, on a la chance d'être un pays métisse. De par l'histoire coloniale. C'est une chance énorme et quand on dit ça, on vous regarde en disant attention, tu vas faire monter l'extrême vous inquiétez pas, elle monte très très bien avec des discours de cowardise et
0: de faiblesse. Vous restez avec nous Jean Biard, tout de suite, une semaine dans le monde. Mmh. dimanche dernier, Lula était officiellement investi président. Une arrivée de rockstar, une prestation de serment devant des dizaines de milliers de personnes vêtues de rouge. La couleur du parti des travailleurs, Lula qui veut tourner la page d'une campagne d'une violence inouïe et faire oublier les divisions. Si nous sommes ici
2: aujourd'hui grâce à la conscience politique de la société et à la fête que nous formons.
0: L'objectif a a de Lula est ambitieux, peut-être fou, la réconciliation nationale, un grand absent, son prédécesseur, Jair Bolsonaro, parti en vacances et qu'on a vu seul à la table d'un fast-food en Floride. Au Mexique, jeudi, scène de guerre à Culiacan, la capitale mondiale de la drogue. Une arrestation, celle d'Ovidio Guzmán, alias la souris, le fils de l'empereur des narcotrafiquants, El Chapo. Affrontement entre l'armée mexicaine et les sicarios, les tueurs du cartel. Des dizaines de morts et de blessés, bains de sang en pleine ville et jusqu'à l'aéroport où tous les vols ont été annulés. Comme son père, la souris devrait être extradée vers les états unis Une opération menée à quelques jours de la visite de Joe Biden au Mexique. En Ukraine, cessez le feu unilatéral ordonné par Vladimir Poutine. 36 heures, le temps de célébrer le Noël orthodoxe. Lui-même filmé seul dans une église du Kremlin. Une trêve qui n'en est pas une. Les bombardements n'ont jamais cessé. Quelques jours à peine après l'attaque ukrainienne contre des soldats russes à Makivka. Un revers majeur pour l'armée russe et la paix qui semble encore bien loin. Rien qui ne se passe comme prévu pour Poutine. Invité de Célebdo, la correspondante diplomatique du Figaro, rédactrice en chef adjointe du service étranger, la journaliste Isabelle Lasserre. Bonsoir Isabelle Lasserre et bienvenue, merci de nous aider à comprendre ce qui se joue en Ukraine comme vous le faites régulièrement. Le cessez-le-feu, cessez-le-feu décidé par Vladimir Poutine, prendra officiellement fin ce soir à minuit, heure de Moscou, mais les bombardements n'ont pas cessé, hier encore à l'est de l'Ukraine. On parle de l'hypocrisie de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette décision d'un cessez-le-feu ou d'une trêve unilatérale
1: oui, alors en fait, moi je trouve que c'est... On a parlé de cesser le feu absolument partout dans les médias depuis 48 heures. Et moi je trouve que c'est un non-événement total. Oui, pourquoi Pourquoi Parce que d'abord, 36 heures... Depuis euh, sur euh, un an de guerre, oui. c'est absolument euh, rien. Donc même s'il avait été parfaitement respecté, les combats de toute façon auraient, auraient euh, repris euh, 36 heures après et il ne se serait rien passé. Parce que c'est juste pour Vladimir Poutine une manière euh, petit hein, de donner un tout petit peu d'air euh, aux soldats russes qui viennent quand même de prendre euh, un train sur la tête euh, euh, avec les, les, les 400 morts euh, probablement de, de, des frappes ukrainiennes dont, dont, dont on parlera. Donc ça se passe très très mal pour l'armée russe. Il faut les, les, leur donner un un petit peu d'optimisme, de, de, et donc cette fête de Noël. Ensuite, il s'agit de réaffirmer euh, euh, le, 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 la, la, la puissance, l'Église orthodoxe, euh, etc., et euh, ensuite, euh, ça fait parler les Occidentaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Vladimir Poutine donne euh, un, un, une once de, 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 de bonnes nouvelles, euh, je suis prêt à des négociations, ou oui. etc., on voit que euh, euh, des, des voix s'élèvent en Occident pour dire, bah, finalement, euh, euh, on peut parler avec lui, euh, enfin une bonne nouvelle, euh, ah bah finalement, il est prêt à un cesser le feu, donc tout ça fait parler, tout ça divise l'Europe, et à l'arrivée, il ne se passe absolument rien.
0: Non événement, vous le non, disiez, non. donc des dizaines de soldats russes qui ont été tués dans une euh, attaque euh, ukrainienne contre une des base hein. russe, euh, probablement des centaines, 89 reconnus officiellement par la Russie. Il y a des sources qui parlent de 400 victimes, des morts impossibles à cacher pour Vladimir Poutine et il s'agit de conscrits pour l'essentiel. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on en sait un peu plus sur la manière dont ces soldats russes ont été repérés par les armées ukrainiennes.
5: Oui, alors des soldats qui étaient hébergés dans un, un bâtiment civil, a priori une école. Well, dans la ville de Makivka, qui est dans la région de, de Donetsk, euh, en Ukraine occupée, euh, et donc juste à côté, ce bâtiment juste à côté d'un dépôt de munitions, ce qui explique aussi euh, probablement ce nombre très élevé de, de victimes. Et alors, s'ils ont été repérés à l'île euh, en effet, c'est grâce à la géolocalisation des téléphones portables de ces soldats, euh, de ces soldats russes. Pourquoi Parce que à ce moment-là, on est en pleine euh, époque de, des vœux de, de fin d'année, et qu'il y a eu de probablement soir. des appels massifs euh, de ces euh, Conscrits et de ces soldats sur le terrain qui ont appelé leur, leur famille malgré euh, l'interdiction euh, de, de l'état-major. Alors, ces informations, ce qui est assez frappant, c'est qu'elles ont été données par l'état-major russe lui-même, euh, qui est plutôt habitué à rester très discret euh, sur l'état de ses troupes. Alors, peut-être une façon aussi de se défausser sur les, sur les soldats et de se, se dédouaner à, à plus haut niveau. En tout cas, ça pose quand même la question euh, du, du défi technologique dans cette guerre. Parce que euh, là, ce qu'on voit, en tout cas ce qui nous apparaît, c'est que Moscou est complètement dépassé. il y a une géolocalisation qui se fait, euh, des Ukrainiens qui repèrent les Russes et qui fait exploser le, le camp.
1: Enfin, Ce n'est pas que, le, pas que le, le défi technologique, parce qu'en fait, c'est une accumulation euh, d'erreurs. C'est-à-dire qu'en guerre, on ne met pas euh, 400 ou 500 soldats euh, au même endroit, mais on les disperse. C'est un amateurisme ne, même stratégique Un d'amateurisme. on ne les met pas dans une école, au vu et au su de tout, à 12 km euh, de, la ligne, euh, de, de la ligne de front. Et bien entendu, on, on, on empêche, les, les, soldats de, on empêche de les soldats de téléphoner, on ne les met pas sur, un, sur ou, à côté d'un stock de munitions. Donc c'est une erreur, c'est une accumulation... Euh, d'erreurs euh, presque de, de, stupéfiante. de débutants, stupéfiantes et qui montrent à quel point l'armée russe manque cruellement en fait, de sous-officiers et d'encadrement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Quoi. Il, y a, il y a les chefs, les généraux, et personne n'est capable d'organiser euh, comme il le faudrait euh, une, une, soit des lignes de défense, soit une, une contre-offensive, soit simplement une, une, une dissémination militaire correcte dans une ville. Donc c'est vraiment euh, une, une, incompréhensible... Euh, tant d'erreurs à la fois et en face on a une armée une ukrainienne qui elle au contraire est de plus en plus professionnelle mais alors d'erreurs en
0: Russie Isabelle Lasserre expliquez-nous parce que quand on est en Russie et c'est vrai que vous connaissez bien le pays, on a l'impression qu'on fait moins le procès de la guerre en elle-même que le procès de la stratégie de l'armée russe ou de la manière dont on conduit la guerre la patronne de la chaîne RT qui est l'un des fers de lance de la propagande du Kremlin Margarita Simonian a appelé à publier les noms des officiers russes impliqués dans euh, dans cette attaque, l'impunité conduit à de nouveaux crimes, disait-elle, et par conséquent à la dissidence publique. Et les critiques les plus vives qui se font entendre en Russie, elles sont portées par les ultranationalistes,
1: par les bellicistes, en fait. Oui, alors pas seulement, aussi par les, les, les journalistes qui couvrent la guerre côté russe, oui. côté russe euh, par, par certains blogueurs, euh, effectivement par les ultranationalistes, donc effectivement vous avez raison, une fois de plus il ne faut pas prendre nos rêves pour des réalités c'est-à-dire que notre rêve c'est que la guerre en Ukraine s'arrête rapidement et que Poutine soit rapidement renversé. Euh, pour l'instant ni l'un ni l'autre euh, n'est prévu ou programmé dans les, dans, les, dans les semaines qui viennent et effectivement et c'était comme pour la même mobilisation on dit, la population russe n'a commencé en fait à râler contre cette guerre qu'à partir du jour où les soldats étaient mobilisés oui. à l'automne dernier et où les familles étaient touchées euh, euh, personnellement, c'est-à-dire qu'elles étaient obligées de participer à cette guerre. À ce moment-là, elles ont commencé à protester. Les protestations ont été assez vite éteintes, notamment parce que Vladimir Poutine a débloqué une, une enveloppe financière pour apaiser les mères de soldats et les femmes de soldats qui auraient voulu euh, en fait se rebeller et, et protester ouvertement. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on critique euh, le haut commandement militaire, on critique aussi le ministère de la Défense et son grand patron, euh, Sergueï Shoigu, le, le ministre. Oui. Mais on ne critique, on critique les erreurs de l'armée euh, russes, mais on ne critique jamais Vladimir Poutine. Donc le principe de la guerre n'est pas remis en cause. Et celui qui critique aussi euh, le commandement, c'est euh, Evgeny euh, Prigozhin, donc le, le, le patron des forces Wagner, qui, euh, sur cette histoire, armée est L'armée privée, on va euh, y venir euh, voilà, dans Voilà, complètement, euh, euh, complètement soutenant Vladimir Poutine. Avec donc, ses mercenaires. Il n'y a aucune remise en cause de la guerre en Ukraine. Juste, simplement, on peut quand même en déduire que des têtes vont tomber dans le haut commandement militaire.
0: Alors, une tête en tout cas. On se demande ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine depuis maintenant au moins dix mois. Élément de réponse, euh, il y a quelques jours, avec une enquête du Wall Street Journal. Oui, enquête passionnante euh,
7: qu'a traduite l'Opinion en France. Euh, L'enquête a été publiée dans, dans le journal L'Opinion. Elle euh, s'intéresse au rôle des conseillers militaires, notamment de, de Vladimir Poutine. Vous en parliez, Isabelle Lasserre. Elle raconte l'isolement du président russe, la vision déformée euh, qu'il a du conflit, vision due aux informations enjolivées qu'il reçoit de certains de ses responsables russes. Exemple avec ce que lui disait son ministre de la Défense, deux semaines seulement après le début de la guerre, Vladimir Vladimirovitch, tout se passe comme prévu, mais déjà à ce moment-là, rien ne se passait comme prévu. On était alors début mars, l'armée russe devait, je vous le rappelle, être accueillie avec des fleurs en Ukraine, c'est ce que disait notamment Vladimir Poutine. Quelles conséquences, Isabelle Lasser, cette situation, ces informations enjolivées, peuvent-elles avoir sur la suite de la guerre
1: eh – Elle peut, peut enferrer Vladimir Poutine dans, dans l'erreur qui fut la sienne, une erreur absolument énorme le 24 février, et euh, l'entraîner à poursuivre en fait, le chemin Vladimir, de la guerre. – Vladimir,
0: tout, dire... tout se passe comme prévu, se passe donc... son ministre de la Défense que vous venez de citer.
1: – Alors, c'est un pouvoir extrêmement vertical, et c'est là parce que, que, que la situation euh, est, est, est particulièrement dangereuse, parce qu'elle est différente de ce qui se passait à l'époque soviétique, c'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, il y avait un politbureau et au sein de ce politbureau, il y avait quand même des, euh, des, des hommes euh, qui pouvaient Influencer euh, le secrétaire général, euh, bah, si, après même après
3: Staline, oui, après Staline. Mais
1: aujourd'hui, ah. il n'y a plus de, il n'y a plus de donc il n'y a euh, que Vladimir Poutine. Donc, effectivement, vous avez vu, c'est complètement euh, incroyable. Il a été assez seul, assez isolé pendant toute la période du, du Covid, mais on l'a vu complètement seul. Euh, dans cette cathédrale, euh, oui, en plein cœur du Noël Kremlin, euh, tout seul, pour, euh, tout seul les avec, euh, avec les du pompes, Noël orthodoxe, euh, Noël d'une très grande solitude. On l'a vu, on a vu des photos euh, de lui en fait il y a quatre ou cinq jours avec un, un, un apparent, apparemment un gilet pare-balles. Oui. En fait, donc euh, c'est vrai qu'il est, est, est assez seul, mais, mais de, de toute façon euh, ce, les rumeurs euh, qui, qui viennent du, du, du Kremlin aujourd'hui et d'ailleurs qui sont les mêmes que celles qui viennent d'Ukraine de, de, sont euh, que la, la prochaine étape sera sans doute une, une nouvelle mobilisation pour faire passer les, euh, les, les, les mobiliser les conscrits de 200 ou 300 000 euh, à 500 000 hommes et pouvoir lancer une offensive, euh, une, une, une offensive et une contre-offensive, aussi une contre, contre offensive au printemps.
0: Donc comme une sorte de fuite en avant. Merci Isabelle Lasserre, c'est beaucoup plus clair, vous restez avec nous. C'est le défi de janvier, le dry january, comme on dit en bon français. Un mois sans alcool, Quel bénéfices pour la santé Le président de la Fédération française d'alcoolologie, il est chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Amine Benyamina est l'invité de Cédebdo. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue à Addictologie. Addictologie, c'est. Euh, tous les produits. Professeur à la PHP, Bonsoir. on vous surnomme docteur addiction. Amine Benyamina, vous êtes l'un des promoteurs en tout cas du Dry January, le défi de janvier. C'est un mois de janvier sans alcool. C'est la quatrième euh, édition de cette opération euh, en France. Elle est importée euh, notamment du Royaume-Uni où c'est une vraie institution. L'objectif, c'est l'abstinence, c'est ne pas boire du tout ou diminuer sa consommation
8: C'est le défi. L'objectif, on donne une bannière, c'est le mois de janvier, après les excès du mois de décembre, nos amis belges le font au mois de février ils donnent le temps de, de rentrer par Assas on fait, en janvier <rire> évidemment ce n'est surtout pas l'abstinence mais c'est simplement donner une manière à chacun d'entre nous de dire bah, euh, pendant le mois de janvier euh, je fais le dry je fais... Voilà. on a un mois au cours duquel chacun va essayer de s'éprouver face à, à l'offre et à l'excès qui a été, à l'offre euh, évidemment pendant le mois de janvier Bien sûr. et euh, prendre un peu de recul vis-à-vis vis 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 de l'excès du mois de
0: décembre ça fait 4 ans que l'opération existe en France, est-ce que ça marche est-ce qu'on peut observer une baisse de la consommation d'alcool en France au mois de janvier? Alors. Évidemment, ça marche, puisque je ne suis pas
8: là. Évidemment, est... ça marche. Ça marche, ça marche très bien. Il y a un Français sur dix qui a été pris, euh, finalement, par ce défi. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait tout le mois de janvier. Euh, les non. promoteurs, les premiers, les premiers temps, en un tout petit peu, euh, voilà. Euh, mais je dis que les Français commencent à le comprendre et commencent à comprendre l'esprit. Parce qu'au départ, on a été un tout petit peu euh, diabolisés, disant que, voilà, on est des, on est des, des, des prescripteurs de l'abstinence pendant Des hygiénistes. – Oui, je sais bien, oui. euh, vous savez, j'ai… – Ça fait rire le sociologue Jean-Diard. mois de janvier, Jean Diard, je, je mais... mets des avec, avec des fléchettes dans l'eau pratiquement. Non, ce n'est <rire> pas, <non. rire> pas le but, c'est qu'on n'est pas là pour faire la guerre à la parce parce qu'ils sont en train de monter le « dumb January »– On contre... va y venir. – Le contre feu. non, non, ce n'est oui. pas ça du tout. Hein. Il y a un espace qu'on appelle la prévention, parce qu'on a un ministre ouais, ouais. de la Santé et de la Prévention. Euh, je dois dire qu'en matière d'alcool, on n'est pas très bon. Non, on n'est y... pas très on bon. C'est pour ça que nous, on s'est dit, bah, association désargentée, on a pour nous un allié de qualité qui s'appelle le marronnier journalistique. Et donc, on en profite parce Bravo. que je suis
0: avec vous. Eh ben, écoutez, voilà. yes. bienvenue, <rire> vive les marronniers, <rire> après le temps des sapins et des excès. En l'occurrence, c'est vrai que juste pour faire un état des lieux de la consommation ou de la surconsommation d'alcool. Euh, en France, bon, on va triste faire mal à la national ouais, ?– nationale.
5: Triste, triste champion champi Triste champion, triste championne de, de l'alcool. La France, on est quand même dans le peloton de tête des pays de l'OCDE qui boivent le plus. Voilà, tout simplement. Les Français boivent 10 litres et demi d'alcool pur par an. Donc en vrai, c'est encore plus. Si on, termine, on parle de quantité d'alcool, c'est encore plus que 10 litres. Mais c'est 10 litres et demi d'alcool pur par an et par français. C'est l'équivalent, en gros, de 2 à 3 verres par jour. Deux à trois verres tous les jours par Français. Mmh. Euh, c'est une moyenne. Et c'est une, une moyenne. moyenne. Ces trois verres-là, concrètement, c'est quoi les effets euh, euh, sur le, le physique, sur la santé
8: bah, Vous prenez du poids. Cette moyenne. Vous, vous prenez du poids parce que l'alcool c'est du sucre. Euh, lorsque vous avez des vulnérabilités en fonction de l'âge et du sexe, vous augmentez le risque de maladies graves. L'alcool, c'est un produit toxique qui n'est pas produit euh, naturellement. Donc, l'organisme, pour pouvoir s'adapter à un produit toxique, eh bien, il va développer des maladies. Une maladie toute simple que tout le monde connaît, c'est la cirrhose du foie. Ouais. Le... Par exemple... Oh. Je fais peur un peu, je suis désolé, mais c'est la caricature qui est la base de la pédagogie. En gros, pour que le foie puisse continuer à exister, il va se durcir, il va faire des nodules. Mais ça, c'est… ou alors il va grossir. En gros, l'organisme n'est pas habitué. Et donc, lorsqu'il reçoit ce produit, il s'adapte. On prend du poids, on dort mal. Euh, voilà, ce sont des éléments de cette nature que l'on peut éviter en baissant la quantité. L'idée, ce n'est pas de ne plus boire, libre à vous de boire, mais d'avoir l'information pour gérer un produit qui est toxique qu'on le veut ou pas.
5: Et alors si je bois moins, je bois mais moins. Oui. Un, par, un verre par jour. au sont au okay. hasard. Hein. <rire> un <rire> verre par jour. Euh, est-ce que ça passe Et même, est-ce que ça peut être bon pour la santé Alors là, je vous fais la parole peut-être des lobbies. Vous allez nous dire ce si Je vais vous, vous le dire pas. tout de suite. Non, mais juste, je finis ma phrase. Allez, sur, parce que je pense à quelque chose, ouais, ouais, on a ça. beaucoup entendu parler de l'antioxydant. Oui. Le fait que l'alcool est un rouge. bon antioxydant, voilà, un rouge, et que ça permettait de lutter, rouge. entre autres, contre Alzheimer, par exemple.
8: Alors, je vais le dire tout de suite, et je vais me retourner comme ça pour éviter les gens du sud-ouest. Pour, pour que vous ayez... Les effets antioxydants de l'alcool, il faut prendre des litres d'alcool et donc vous allez avoir beaucoup d'effets nocifs et très peu d'effets positifs. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc c'est là où, très clairement, ce qui est important, c'est de baisser la quantité. On a des repères. Hein. Les repères, ce n'est pas plus de deux verres par jour. Ce sont des verres de, des verres de bistrot et pas le pirex à la maison. Oui. Deux oui. verres par jour. Deux verres par, par jour, jour. de petits verres. Sur une période de... Pas plus de deux verres par jour. Ce sont des, des... Ce sont des seuils que l'on calcule de manière statistique. Il euh, y a des personnes qui prennent deux verres par jour pas plus 14 de deux verres par de verres jour. – par semaine ?– Oui, et avec quand même une fenêtre de 48 heures et qui font des maladies. Oui, ça ne veut rien dire. Ce sont des seuils à partir desquels, oui, oui, statistiquement, oui. on déclenche des risques. Et ça, c'est très important. Il y a des éléments sur lesquels on peut amener les Français à se questionner. Oui. C'est ce qu'on appelle la dénormalisation à laquelle on n'y est pas
0: encore. – Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois bon, euh, permettre de reposer son organisme le oui. mois de janvier euh, sans alcool ou sans beaucoup d'alcool, que... et c'est aussi une manière de prendre conscience, de se rendre compte par soi-même de ce qui change dans un quotidien sans alcool, l'homme du Sud-Ouest n'a pas l'air offensé du tout, en tout cas il vous écoute euh, Moi j'ai jamais,
3: jamais beaucoup aimé le vin donc, docteur. Euh, je, me sens, je me sens très, très tranquille Mais ce non. qui est
0: frappant en l'occurrence, et vous le disiez en arrivant, c'est que contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni par exemple, oui. en ce moment même en France, les pouvoirs publics bah, on peut le dire, ne soutiennent pas franchement l'opération.
6: Alors effectivement, les pouvoirs publics ne soutiennent pas cette opération, contrairement par exemple au mois euh, sans tabac qui a lieu au mois de novembre chaque année depuis plusieurs années On est d'accord hein
8: bah, Vous savez, le tabac est fabriqué en Virginie. Hein
6: oui, donc y a pas... ce euh, que vous voulez dire, veut... c'est qu'il voilà. n'y qu a pas le lobby. <rire> euh, on est encore victime du lobby en France Oui, il
8: existe, évidemment. Mais le lobby, il n'est pas que politique. Hein. Le oui. lobby, il est nous, vous, la presse, oui. euh, les, les professionnels. Euh, vous savez, l'alcool et le vin en France est une tradition on est les premiers est ça, à... il y a un truc
5: culturel qui fait Il que... est
8: culturel, il est inscrit dans notre Et histoire.
5: c'est même parfois très difficile de refuser. Les gens euh, insistent, en fait. Vous permettez, pression... avec le à January, de se décorréler de cette pression.
8: Bah, c'est une bannière euh, qui nous permet, euh, d'une certaine manière, de dire, bah, écoutez, ce mois, j'ai décidé de le faire, vous m'invitez, je serai à l'eau.
0: Mais ce qui est sidérant, docteur, c'est quand on entend un ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, prononcer oui. cette phrase, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Mais bah, euh... si bah, Écoutez... Une le citre, le vin, la
8: bière, tout ça, ce sont des alcools. Pourquoi Parce que le titrage est le même. C'est d'alcool pur, c'est le, le fameux alcool qui fait mal. C'est comme ça et pas autrement. Vous allez dans le Nord, ils vous disent. La, 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 et, oui. et vous allez aussi en Allemagne. Le en le Nord, de de La monde. bière, ce n'est pas de l'alcool. Sur le
3: non-soutien du gouvernement, on peut l'expliquer, mais oui. ça vous choque quand même ou pas que, ben, euh, que vous ne oui. soyez pas soutenu. Vous, 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 non, je vais formuler la question autrement. Vous cherchez le soutien du gouvernement vous, non, On le cherche vous tapez plus. à la porte Très honnêtement, on ne le
8: cherche plus. Ah. On, on s'est rendu compte que le mouvement associatif, on est plus de 70 associations. Oui. – A bien pris. – Ça suffit. – Et, et, oui. et que les choses soient claires, il ne s'agit pas de coloration politique. Hein. Non, non, fait pas. C'est tous les gouvernements, quelle que soit la coloration,
3: ils se sont vous tous Vous tapez alliés. à la porte du ministère de la Santé quand même, pour dire soutenez-nous. Euh. – ben, On le dit, on le dit. Alors évidemment, on
8: l'a dit, on l'a répété. – Vous faille
6: vous soutenir hein, le ministère. – Pardon ?– Ils ont failli. – Oui, l'an dernier, ils ont failli. Ouais. ils ont failli, c'est vrai. –
8: Pourquoi est-ce que quand on traque, ouais. on dit santé <rire> Ah, ben bah ça,
0: je, je suis tenu par,
8: par la confidentialité, mais il y a une campagne qui va arriver qui va vous expliquer tout ça. C évidemment, parce que pourquoi la santé C'est la santé psychique, c'est le bonheur, c'est la convivialité. C'est très compliqué de venir être des empêcheurs, de, finalement, de vivre. Parce que l'alcool bah est associé à la bonne humeur. Du, du à, 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 voilà. De la naissance à
2: la mort, on a de l'alcool. Il, il y a un équilibre <rire> à trouver parce qu'il ne faut pas non plus mourir d'ennui. Ben, il y a tout ça qui est pour ça, vous avez raison de dire, c'est pas non plus ne pas boire du tout. En même temps, vous voyez, il me semble. Que quand on va au restaurant aujourd'hui, souvent on nous donne un verre de vin il me semble quand j'étais jeune, on prenait, il y avait des bouteilles de Kiravi. Donc, il me semble qu'il y a quand même des évolutions quand même, dans la consommation, oui. parce qu'on est très sensible à tout ce qu'on mange. En fait, c'est oui, pareil évidemment. que le bio, tout ça, sûr. tout simplement, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps, qu'on a envie d'être beau beaucoup plus longtemps, et qu'on mm -hmm. est plus attentif à tout ce qu'on fait rentrer dans son corps. – La consommation
3: d'alcool hein. global recule ou pas
2: en fait. Absolument. Dans les années
8: 50, oui. on vivait oui. oui. 30 litres d'alcool pur par personne et par an, ah, est on est, est à 10,5. Ah, simplement, Il faut simplement le dire, parce que sinon, on voit pas Non, 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 attendez, moi, je ne suis absolument pas un prescripteur de l'abstinence, ce pas du tout. Non, avec tout, hein. Pardon. Non. Non. Ce qui est important à dire, et ça c'est important, c'est que le chiffre, le chiffre d'affaires de l'alcool qui, qui est consommé en France, il est consommé sur des gens qui sont malades, qui ont des... 58 du volume complet de l'alcool est consommé par 10 des Français. Et ça, ça pose voilà. question quand même. Non, mais bien sûr. Un conseil pour, pour le ceux qui tabac. voudraient essayer. Eh bien, ils nous écoutent, ils le font avec les amis, ils annoncent très clairement qu'ils vont faire le défi de janvier et qu'ils vont faire la fête s'ils le veulent le premier et qu'ils consentent des choses à côté. –
0: Merci Sans professeur, accol. merci. <rire> – non, mais ça et fait euh, bien sucre. entendre euh, ce discours-là. Merci, professeur. Isabelle Lasserre, on vous lit dans le Figaro, janvier un juste regard sous titre « Ce souvenir pour changer le monde ». C'est l'hebdo, continue juste après la pub avec trois humoristes parmi les plus doués de leur génération, le débat de l'hebdo et un nouveau rendez-vous, le bilan barré. On est ensemble jusqu'à 20h55. On s'en réjouit. À tout de suite. C'était Cédébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.